0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de cancha NBA. Hoy seguimos aquí en la tercera semana ya de Playoffs, ya metidos en plenas semifinales de conferencia. Y en la charla de hoy traigo un auténtico referente en el tema de comunicación y, y de NBA, como es Alberto de Roa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal por ahí? Bien, bien, muy bien, muy bien. Disfrutando, supongo, de, de la NBA. Eh, bueno, para los que no lo conozcáis, que seguramente si estáis dentro del mundo NBA seáis pocos, pues bueno, Alberto es un periodista español, pero que ya lleva, creo que desde 2010, si no me equivoco, por, por la zona de, de Los Ángeles. Y bueno, eh, pues le conoceréis co como voz de, de la NBA en castellano, eh, por el League Pass, y bueno, aparte también escribe en Hoops Hype, en, bueno, eh, tiene una dilatada carrera dentro de, del mundo de, de la NBA. Explícanos antes de empezar un poquito el repaso, ya que te tenemos aquí... ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó la fiebre por el baloncesto, por la NBA? ¿Cómo te surge la oportunidad de, de irte allí? ¿Cómo, ¿Cómo empezó un poquito todo?
1: Uh, bueno, sí, de, de, como fan de baloncesto y de NBA en general, lo he sido desde niño, eso siempre ha estado, nací creo con ese gen Y a nivel profesional, simplemente empecé me escribiendo en foros, de ahí el nombre de Ticot que aún utilizo en Twitter Empecé a escribir por, por aburrimiento, más que nada, eh, en Piratas del Básquet en su día, sin cobrar nada, por supuesto. Y a partir de ahí pues me fueron saliendo cosas. Eh, mi primer trabajo remunerado fue para ACB.com. A partir de ahí pude combinar un interés personal y un interés eh, profesional y sentimental eh, por venir a Estados Unidos como corresponsal de ACB y a partir de ahí pues fui progresando eh, tuve la suerte de tener una oportunidad televisiva para lo que era entonces la televisión de los Lakers en español y, y en fin y con esa dilatada carrera que comentas que me hace sentir muy viejo <ríe> pues al final ha acabado pues como es donde estoy ahora pues haciendo de comentarista por el NBA League Pass y como bien dices pues trabajando para hoopside.com que es en fin una de las mejores webs, sí. si no la mejor web en inglés de <ríe> De la NBA. En fin, es eh, un trabajo, pero también algo de suerte para estar donde estoy, por supuesto.
0: Sin duda. Y bueno, por empezar un poquito y antes del análisis, como, como hemos comentado antes, que vamos a hacer un poquito de las semifinales que se están jugando ahora mismo… ¿Qué te están sí. pareciendo así a grandes rasgos estos playoffs? Eh, ¿Te esperabas unos playoffs eh, tan competidos? ¿Te esperabas a lo mejor un Game 7 ya en la primera ronda que al final, pues no, por desgracia, no, no pudimos verlo? ¿Cómo lo estás viendo así en términos generales?
1: A nivel general, es curioso porque mm, están siendo vibrantes. Tengo como la percepción, digamos, como espectador, que es de los mm. mejores playoffs que hemos visto últimamente. Pero no ha habido ninguna sorpresa, no ha habido ningún equipo capaz de superar a otro con mejor ranking, no ha habido ningún Game 7. Es decir, todos los partidos individuales han sido bastante interesantes, la inmensa mayoría, mucho más de lo normal en, en los playoffs. Pero quizás falta eso, falta esa chispa, esa, esa, ese punto de sorpresa que aún no hemos visto, ese Game 7 a todo nada que aún no hemos visto. El play-in nos dio bastantes emociones. Pero los playoffs nos han dado grandes partidos, pero no ese, 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 ese feeling extra que dan los partidos a vida o muerte. Así que es una sensación un poco, un poco mixta, pero yo me estoy, yo no lo estoy disfrutando, yo me lo estoy pasando bien.
0: Sí, quizás lo que comentabas, porque por ejemplo en la serie de Boston contra Nets, al final sí que es verdad que fue un 4-0. Pero bueno, fueron partidos bastante igualados Incluso uno Exacto. con el con el game winner de, de Tatum Hubo también, uh -huh. creo que el que más ganaron Fueron por 9, 10 puntos más o menos uh -huh. Entonces al final hay partidos muy igualados Pero no estamos teniendo lo que tú comentabas Esta, esta chispa que parece que, que ahora sí que sí que podemos tener Y antes ya de, de meternos a analizar estas, estas semifinales Que yo creo que son muy interesantes Y bueno, tenemos dos empatadas Que esa sí que puede quitar irse a un Game 7 ¿no? Aunque bueno, veremos eh, sí que te quería preguntar que me dieses dos nombres de, de equipos eh, que han sido para ti decepción en estos playoffs o que, bueno, están siendo si todavía están en, a lo mejor, no sé, unos sí. Mavericks que a lo mejor te esperabas más competencias del principio, lo que, lo que tú quieras y dos equipos que te han sorprendido para bien, ya sea por su juego, por resultados, por haber aguantado eh, contra otro equipo mejor a pesar de, de perder la eliminatoria. Eh, ¿Cuáles serían estos nombres para ti?
1: Como decepción, es complicado porque, como decíamos sí. antes, los resultados han sido los esperados. No ha habido sí. ningún upset de primer nivel. Quizás esperaba mucho más eh, de Brooklyn. Esperaba al menos ganar, que en uno o dos partidos. También esperaba más de Atlanta por venir de ser eh, finalistas del Este el año pasado. Pero más que por de mérito de ellos, creo que es mérito sus rivales. Tanto Boston como Miami hicieron grandes partidos defensivos, anularon o minimizaron a las grandes estrellas de Nets y de Hawks, así que es complicado decir una excepción porque el resultado era lo esperado. Simplemente esperabas un poquito más de competitividad, o al menos esperabas mmm, más victorias del equipo que acabó cayendo y, sobre todo, mejores partidos de los que Durant de los Kyrie Irving o de los Three Young. Así que por eso son decepciones, pero son decepciones relativas. Y como equipos que me sorprendieron sin duda New Orleans. Uh -huh. eh, parece, eh, estamos viendo ahora finish contra Dallas. Está siendo, los Suns están dominando durante gran parte de, de ambos partidos. En cambio, New Orleans pudo pelear bien. Lo hizo además con tres rookies, que ni siquiera son rookies del estilo de Scorry Banks o de Ivan Mobley o de Kate Cunningham, que venían con reputación de, sí. de estrellas. Es decir, que Herb Jones, que José Alvarado, que Trey Murphy tenga minutos importantes ante el mejor equipo hoy por hoy de la NBA hasta que se demuestre lo contrario como es Phoenix, tiene un mérito enorme creo que es el equipo que más me sorprendió que más disfruté, aún sabiendo que lo, más ine lo inevitable era que acabasen perdiendo, para mí fue el, el equipo que más me sorprendió y de los demás del resto de equipos que perdió quizás Minnesota pero tampoco es que en los momentos clave se vio claramente que era el equipo que estaba mejor situado, el equipo mejor dirigido. No creo que haya ningún otro equipo, más allá de los que ocho que han pasado, que realmente merezcan mucha más atención.
0: A ver, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo para mí el tema de, de Nueva Orleans sí que no, no me lo esperaba. Yo creo que lo que tú comentabas, eso tener esos rookies que vienen también under the radar, un poco que no se habla tanto de ellos uh -huh. como los que Ken Cali o Evan Mobley, pero sí que también me sorprendió, aunque esperaba y en mis brackets puso que puso, había puesto que pasaba a Boston, pero sí que me sorprendió el nivel defensivo, aunque venían haciéndolo muy bien, sobre todo desde la segunda mitad de temporada. Pero yo creo que el nivel defensivo, como, como un jugador como Williams puede, pudo parar a, a, a un jugador como Kevin Durant y yo ahí sí que fue también una sorpresa, evidentemente, pues el 4-0, como tú comentabas antes, yo creo que nadie se lo esperaba, nadie lo, lo había puesto en, en los brackets, a pesar de, yo creo, un poquito de, de superioridad. Pero, ¿cómo, ¿cómo viste tú esta, esta eliminatoria? ¿Cómo, ¿Cómo la viviste? ¿Qué, qué, ¿Qué sabor de boca te dejó un poquito este, esta barrida, que al final también fue la única barrida de, de esta primera
1: ronda? Simplemente la, demuestra un poco lo que son los playoffs. Eh, los playoffs puedes tener mucho talento. sí que hay, hay veces que un jugador individual te puede ganar algún partido individualmente. No sé, pienso, por ejemplo, el partido que Trey Young le ganó a Miami con Atlanta fue siempre porque por fin tuvo un cuarto o dos cuartos en el que estuvo suelto y acabó ganando el partido. Eso puede ocurrir. Pero cuando hablamos de una serie concreta, esencialmente es cuando tienes un equipo bien montado y un equipo absolutamente roto como es el de los Nets, aunque tenga dos jugadorazos como Kevin Durant y Kyrie Irving, el resultado tiende a ser inevitable especialmente cuando la defensa de Boston, como bien comentas encuentra formas de minimizar a esas estrellas del equipo rival el sí que el resultado no me lo esperaba, pero cuando ves lo que ocurrió en cancha, ves cómo está montado Boston, ves cómo no está montado Brooklyn, el resultado era inevitable y ahí pues, los Celtics se llevaron la victoria a la serie muy merecidamente
0: bueno, entonces ahora que, que hemos hecho un pequeño repasito y nos has dicho un poco cuáles son tus las decepciones, un poquito sobre todo también estos equipos que, que te han sorprendido, sí que me gustaría entrar un poco a analizar estas semifinales, que la verdad que, que están siendo muy divertidas. Yo creo que sí que quizá esperaba, ahora lo hablaremos, pero más competencia en, en alguna de ellas, eh, sobre todo uh -huh. el parte de, de los Sixers, aunque también bueno hablaremos de la baja de viol en que evidentemente uh -huh. pues pues es clave y seguramente con él no, no tendría nada que ver. Pero bueno, si te parece, vamos a empezar por el oeste, vamos a empezar por la eliminatoria entre los Phoenix Suns y los Dallas Mavericks. Eh, los Mavericks por fin consiguieron pasar a esta segunda ronda de la mano, de, bueno no solo de Luka Doncic, porque también estuvo lesionado, sino de Jalen Branson, de Clever, de bueno todos los secundarios que ahora también comentaremos más en profundidad. Eh, ¿Qué te parece esta eliminatoria? Recordemos que, que Phoenix, bueno, ayer puso el 2-0, eh, ahora viajan a, a Dallas para, para ver si, si estos Mavericks pues, pueden al menos eh, llevarse un, un partido en casa, si pueden competir, aunque, como tú decías antes, hasta que se demuestre lo contrario, pues Phoenix Suns es el mejor equipo de, de la NBA, se está viendo. ¿Cómo estás viendo tú esta eliminatoria? ¿Crees que, que los Mavericks, quizás ajustando un poco en defensa, aunque hemos visto también, ahora hablaremos de los problemas defensivos un poco de, de Luka Doncic? ¿Cómo
1: ves tú esta eliminatoria? Ah, ahora mismo la veo como claramente dominada por Phoenix. Y ves, a, ves a los Mavericks, ves a Lucadonchi haciendo auténticas exhibiciones, al menos durante un mmm, partido y medio. La segunda mitad de ayer fue bastante... No, fue, estuvo bastante bien, bien defendido y ahí es donde se explica por el paliza que hablan dando los Suns, pero Phoenix es el equipo mejor montado en la cancha, en ataque y en defensa. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe bien su rol, los defensores saben defender estupendamente bien el dominio de Chris Paul y de Devin Booker en ataque, ahora que Booker especialmente está recuperado, está siendo increíble esos arrebatos de genio que está teniendo Chris Paul en los últimos cuartos, son de auténtica superestrella. estrella es impresionante, y va a cumplir 37 años mañana mismo Sí. Estoy ahora mismo impactado de lo que está haciendo Chris Paul y No solamente en su rol habitual de defensor, molesto, buen distribuidor Sino simplemente como un jugador haciendo partidos jordanescos es impresionante sí. lo que estamos viendo de, de CP3 En el caso de Dallas, tiene a uno de los mejores jugadores del planeta como Luka Doncic Y lo está demostrando en cada partido, el problema es todo lo demás Jalen Bronson que hizo una gran serie ante Utah no está ni al 10% de lo que hizo en la serie anterior. Dinguid tiene momentos, pero tampoco es un jugador tan fiable hoy por hoy. Y a partir de ahí no es que no hay nada más. Así que puedes depender de los triples de lleva de los triples de Bertans o de bulo que tuvo también algún momento ayer, pero no hay mucho más. Ahí es donde tiene que utilizar la defensa. La defensa ha sido un desastre. Eh, de Andre Eaton, bueno al final ayer no hizo mucha cosa, pero... En el primer partido se merendó a Dwight Powell eh, Doncic y Chris, perdón, eh, Booker y Chris Paul Hacen lo que quieren, y el problema es que ves la plantilla Y es que no hay mucho más Sí que a lo mejor puedes pegar más de No sé, Dorian Finney-Smith Que tuvo problemas de faltas ayer, tampoco pudo jugar demasiado Pero en el interior es que no hay nada No hay nada, si Ayton tiene el día Si juegan con Ayton eh, Haciendo daño a la pintura, no hay nadie que le pueda parar Powell no puede eh, Marjanovic, sí, a lo mejor podría, pero luego le hacen el mismatch, le emparejan con Chris Paul y, es, y sería una auténtica escabechina. Manquís Chris no, no puede parar a nadie. Es decir, hay muchos problemas estructurales de Dallas que no son muy difíciles de arreglar con lo que tienen. Si pudiesen fichar a un jugador, pues a lo mejor hablamos. Pero tal y como está ahora, si los han se mantienen sanos y salvo que Donchich sencillamente haga partidos de 50 puntos, la serie parece bastante clara y por hoy para Phoenix.
0: Sí, porque aún así en el primer partido creo que había Hecho 45 y aún así el, el partido se, se decantó para Fénix Lo que tú dices, al final el problema Interior es, es grave Más contra bueno un interior y es lo que tú comentabas Ayer ni siquiera de eh, Andreyton Necesitó un grandísimo partido eh, para, para hacer daño por dentro Y luego pues evidentemente Chris Paul Que estaba ayer vidatos de los 28 puntos Además metió 14 en el último cuarto eh, Con un 6-6 seis en seis tiros O así sí, sí, sí <ríe> Es increíble. Luego vi también un dato muy interesante de Booker que decía que había en un partido que había metido 30 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes, había tocado el balón, creo que eran 46 veces, también la evolución de no necesitar ni siquiera el balón. El pues bueno, se aprovecha de, se aprovecha de cortina, se aprovecha de, de bloqueos indirectos, aparece y, y, y es muy decisivo. Entonces yo yo estoy completamente de acuerdo contigo, que ahora mismo es el, el equipo más complicado. Ahora hablaremos también de de Warriors y, y veremos si a lo mejor en una hipotética si llegan a pasar eh, final de conferencia, pues podrían plantarle cara Pero yo creo que ahora mismo pocos equipos Están a este mismo nivel Y la incógnita como siempre es si Chris Paul Y evidentemente si, si estos años, pues pueden llegar Sanos a, a unas hipotéticas Finales y, mm. y, bueno, y hablando un poquito también de, Del tema de, de Dallas eh, Yo lo que sí que me esperaba más de ellos Y sí que es verdad que creo que tampoco tienen una presión Excesiva porque al final ellos ya ha avanzado el proyecto, han conseguido pasar a una sí. segunda ronda. Entonces, dentro de lo que cabe, ahora veremos luego en la postemporada qué, qué pueden hacer. Pero sí que es verdad que me esperaba, por lo menos en el partido de ayer, un poco más de competencia. Ellos eh, lo habían hecho bien en defensa. Eh, la verdad que Kidd les había eh, implementado una defensa que creo que habían mejorado mucho respecto al año pasado. ¿No te queda no. un poco la sensación? Evidentemente estás enfrentando a Chris Paul, a Devin Booker, jugadores eh, muy importantes y muy difíciles de defender. Pero ¿no te queda un poco la sensación como de que estos Dallas podrían hacer algo más en defensa, a pesar de, como tú bien comentabas, no tener esa figura interior que sería clave.
1: Siempre hay un punto más, un punto extra para, para defender, pero tal y como está el de los Mavericks, tal y como está el, el equipo, no puedes esperar mucho más. Evidentemente, los problemas de faltas de Finney Smith, que es un jugador clave en la defensa, ayer complicaron mucho la vida a los Mavericks pero no puedes pegar grandes predicciones defensivas de los eh, Doncic, de los Bronson, de los Dingweedy. Sí. Eh, bueno, no es un defensor competente, pero son jugadores que tienen otras virtudes. No es detener a jugadores del nivel de Chris Paul y del nivel de, 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 de Bing Booker. A lo mejor puedes jugártela, das 20-25 minutos a Frank Ticlin, a ver qué te puede sacar en algún momento clave, pero a la vez, entonces... Pierdes el, el punch ofensivo que te dan unos Brunson y unos dinguidy que es necesario cuando tienes a Luca Doncic tan bien defendido, tan bien vigilado. De mm -hmm. repente no, no hay ninguna solución fácil. Puedo ver a lo mejor en algún momento que Jason Kidd se la juegue a, para empezar el último cuarto con Chris Paul, eh, poner algún perro de pereza ahí que le intente defender mejor. Pero claro, es que también hay tantas opciones. Chris Paul está defendido? Te encuentra Aiton, te encuentra a Booker, te encuentra a los campeones de la que pueden hacer triples. Michael Bridges está avanzando muy bien en esta serie. Jake Crowder, ayer tuvo un partido donde le entraba todo. Hay tantas armas que pueden funcionar en Phoenix que es realmente complicado elegir el veneno y decidir que okay, minimiza a Chris Paul, pero todo lo demás se maximiza y ahí es donde hay un problema grande.
0: Y si tuvieras que ahora mismo darme un pronóstico para esta serie, pues bueno, sería victoria de Phoenix, pero ¿por qué apostarías? ¿Querías que Dallas... ¿Podría llevarse algún partido quizás en casa para maquillar un poquito
1: sí. el resultado? Sí, creo que aún pueden llevarse. Decir, hay evidentemente mejoras. Jalen Bronson va a tener algún partido bueno tarde o temprano. Puede haber un 4-1, puede haber un 4-2, pero francamente, de nuevo, si los Sanes están sanos que no siempre ha sido algo eh, habitual, especialmente con Chris Paul, que siempre tiene bastante mala racha al respecto, creo que es, ahora mismo la serie, aparte evidentemente de Filadelfia, que tiene la incógnita de si B, vuelve o no y cómo vuelve, me parece una serie bastante clara y por hoy para los Sans.
0: Perfecto, pues entonces dejamos esta serie cerrada y pasamos, eh, no sé lo que tú mirarás pero para mí, ahora mismo la serie quizás con la que más esté disfrutando la serie más igualada hasta el momento ¿Eh? y es la de Warriors contra unos Memphis Grizzlies, que bueno, han sorprendido a todos ya desde la temporada regular con un segundo puesto, tenen, tenían bueno, el, el factor cancha aunque se lo se lo arrebató eh, los Warriors en un primer partido yo creo, de lo mejorcito que vimos últimamente, que se decidió con un triple Glave Thompson, luego con una defensa sobre, sobre Morant ¿cómo estás viendo tú esta eliminatoria? Sí que es verdad que en el, en el segundo partido en los Memphis consiguieron poner el 1-1, parece que la serie se iguala, pero bueno, ahora viajan a San Francisco y yo creo que los Warriors tienen mucho que decir ahí, creo que son un equipo muy, muy bueno eh, Clay Thompson sí que esperábamos quizás un poquito más de él, pero bueno, poco a poco el otro día, aunque no, no estuvo bien, pues metió el triple decisivo. Pero es que, aparte de Curry, tienes un Jordan Poole, tienes un Draymond Green que, bueno, fue expulsado, pero, pero evidentemente es una, una figura clave. Tienes un Wiggins asumiendo un rol que hace unos cuantos años no nos hubiésemos creído que, que podría uh -huh. asumir. Y bueno, luego por el otro lado, pues tienes un equipo joven que aparte de ella, Morán, pues tienes a Jaren Jackson Jr. en el primer partido metiendo seis o siete triples, eh, tienes a Desmond Bain que en este segundo ha estado un poquito peor, tenías a, a Dylan Brooks, ahora veremos con, con todo esto de, de Gary Payton. Eh, ¿Cómo estás viendo tú la eliminatoria? ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué sensaciones te transmite?
1: Como bueno, me dices, es una serie absolutamente gozosa, estamos viendo finales ajustados superestrellas, destapándose en momentos clave, jugadores jóvenes como Jordan Pulo, como básicamente todos los jugadores de los Grizzlies, eh, en algún momento haciendo partidazos, es una auténtica gozada para, para el espectador, y pensando en el futuro de la NBA, también en el futuro de los Warriors, porque Stephen Curry, Clint Thompson, Raymond Green, ya tienen unos años, pero... Cuando ves lo que está haciendo Jordan Poole, cuando ves lo que en momentos claves está haciendo Jonathan Cumminga, da, da bastante ilusión para ellos. Y pensando en el presente, me parece ¿no? sería imprevisible. Eh, hemos visto en el caso de los Warriors, sí que por supuesto que Steph Curry, Jordan Poole, y Thompson puede romper un partido, pero Memphis tiene bastantes armas para responder. Que es, por ejemplo, lo que no veo tanto en Dallas. Eh, en, el partido, en el segundo partido, Desmond Bain no estaba al 100% por problemas de espalda. Uh -huh. Pero aún así, hubo otros jugadores que en momentos clave... Aparecieron, hicieron daño, incluso el rookie Sire Williams tuvo momentos muy buenos en el último cuarto, pero todo evidentemente de se pasando por Jamoran y hemos, estamos viendo estos playoffs convertirse aún más en ese jugador estelar que tranquilamente va a ser el mejor jugador de la historia de los Grizzlies, si no lo es ya por todo lo que es capaz de hacer en la cancha, por ese, esa fuente de liderazgo, esa sangre fría para un jugador tan joven, es algo increíble, es algo que estoy disfrutando mucho. Hoy por hoy, Golden State es un equipo que tiene más armas, simplemente tiene más experiencia. Eh, evidentemente, Draymond Green es un jugador que ves los números, no te enamoran, ves un poco superficialmente cómo juega y no parece que haga gran cosa, pero es un jugador tan importante en ataque, en defensa, organizando, eh, defendiendo, haciendo trabajo sucio, que es un, un factor un clave, es un factor importantísimo. Y no sé si Memphis tiene tantas armas para contrarrestar todo esto. A la hora de la verdad va a depender mucho, especialmente viendo lo igualado que es, está siendo todo, cómo se cierran los partidos. Y en ese aspecto ya Morán tiene un punto extra que hoy por hoy no tiene nadie de Golden State, ni siquiera Steph Curry. Creo que es una serie igualada, todo, absolutamente todo puede ocurrir. Tengo mucha curiosidad por ver si en caso los Warriors... Eh, Pueden dominar de forma más clara, al menos durante los primeros tres cuartos, que es algo que no hemos visto demasiado, pero todo todo es posible. Es una es una serie absolutamente impredecible y me encanta.
0: Sí, es que además ya Morán parece que en estos playoffs ha dado, sobre todo en esta serie, ha dado otro saltito que es el, de, el del tiro exterior, porque ya Morán nunca ha sido un jugador que haya tenido tiro exterior, lo que han uh -huh. hecho sobre todo en Minnesota, lo que hizo en la, en la primera ronda, que sí que es verdad que en su primera ronda no, no fue tan espectacular porque le cerraron uh -huh. mucho la pintura, le costaba más, estaba más en, en funciones de, de, de generar y, y crear juego… Pero es que ahora, el creo que fueron los tres cuatro primeros minutos de, de la, del primer partido del Game 1 en, en semifinales, se tira dos triples increíbles con un 2-2 de triples, claro, al principio, evidentemente, le flotaban, eh, intentaban cubrirse la zona... Pero es que ahora ya, si encima añade a esto, creo que el otro día se tiró 12 triples, hizo 5 o 6, uh -huh. me parece, que un 41 42% que, que, que está muy bien. Eh, yo creo que esto ya le da el salto definitivo. Si no es una superestrella, aquí ya esté en, en un top. Porque, por ejemplo, eh, creo que fue hace un año, había dicho que él era top 5 bases de la liga. Todo el mundo, gran parte de, de la prensa, se, se rió un poquito de esto, de que no podía estar... Y ahora no sé si lo está, porque hay grandes jugadores... Pero creo que en el momento de forma que está ahora podría estar en la conversación, al menos. No sé si es lo que opinas.
1: Eh, creo que estoy ahí, es decir. Pues, sí, es decir, tampoco tengo que pensarlo, pero sí, que si no es top 5, está muy cerca. Y, y claro. lo que está haciendo en estos playoffs es simplemente único. Como bien dices, era el arma que hacía falta. Eh, si ya Moral no, tri no no, no lanza bien el trip, lanza un 30% por decirte algo, es mucho más fácil defenderle. ¿Por qué? Le dejas que tire. Y si va a entrar a canasta ya te preparas, ya le defiendes con más espacios, simplemente para poder eh, reaccionar más rápido a dónde va, cierras la pintura, etcétera, etcétera. En el momento en el que, como entrando a canasta, es, si no el mejor de los mejores de la NBA. Pasando es muy bueno. Comentabas que Kantemini Sota hizo más de general y lo hizo estupendamente bien. Un día de sin ningún problema en cada partido. Y además también hace triple, es simplemente indefendible. Lo único que puede hacer es... Apretar lo máximo posible y razar la Ave María. No hay mucho más que hacer ante Moral Así que es es muy. El salto de calidad le está convirtiendo en un jugador, si no el más peligroso de estos playoffs, en uno de los tres, cuatro más peligrosos. Y ya
0: por cerrar esta serie, sí que me interesa saber tu opinión sobre un jugador como Jaren Jackson Jr., que siempre sí. parece como que, que tú hayas esa calidad. Yo también esperaba muchísimo de él pero parece que nunca acabó un poquito de, de explotar, ya sea por, por las lesiones, un poco. Sí. Eh, y ahora, por lo menos en estos proyectos estas semifinales, parece que, sobre todo en el, en el primer partido, ha dado un salto adelante. ¿Cómo ves tú a, a este jugador, su futuro? Eh, ¿Cómo ves que, que puede seguir encajando en estos, en estos Grizzlies para pues, bueno, hacer un equipo, que al final no olvidemos que estos Mepis son un equipo muy joven, y hacer un equipo para unos cuantos años en, en estos Grizzlies junto a Yamoran? ¿Cómo, ¿Cómo le ves?
1: El papel es perfecto para estos Ridley, Es un jugador que sabe, hace bien el trabajo sucio, tiene tiros y puede, lo puedes abrir la, puede abrir la pintura para que ya Morán haga lo que quiera hacer. Eh, y también tiene esa calidad para un momento dado. Si necesitas un anotador extra, puede. Ya hemos visto puede meter 25 o 30 puntos en un momento dado. Su gran problema son las faltas. Es un jugador que sí. se, se carga constantemente. Es muy intenso en defensa y... Tiene que ser capaz de mantener esa intensidad, siendo además más inteligente a la hora de defender. Eh, ese extra de mostaza que le está poniendo a cada, a cada acción defensiva le cuesta caro. Creo que está promediando cinco faltas por partido, se lo ha dominado ya unas cuantas veces. Y es algo importante. Los Grizzlies se han salvado bastante porque Brandon Clark, que sería su reemplazo habitual, también está jugando muy bien, sobre todo reboteando, pero es algo para mejorar en los próximos años. Y es joven. Tiene todo el tiempo del mundo, no tengo ninguna duda que va a mejorar ese aspecto. Eh, ahora mismo es difícil ver un equipo con un futuro más brillante, más ilusionante que estos Grizzlies.
0: Y bueno, ya sé que es muy complicado en, en este caso, pero si me tuvieras que dar una, una predicción por, por qué te decantarías en esta, en esta serie. Ya sé que ya sé que es casi imposible y puede caer de, de cualquier lado, pero un feeling que tú tengas ahora mismo de, de cómo puedo acabar esta eliminatoria.
1: Mi predicción conservadora creo que es Golden State en algún momento acabará ganando, simplemente porque ya Morán es muy bueno, su techo es enorme pero también tiende a de vez en cuando a hacer un, uno o dos partidos flojos, a estar bien a no ser capaz de superar la defensa y de repente no hacer un partido de 20 puntos con un 6 de 20 o algo así como imagino que eso puede pasar en esta serie, creo que son uno o dos partidos que Memphis puede perder y es donde puede estar la diferencia si Morán es lo que ha sido los dos primeros partidos en San Francisco esto se lo lleva a los Grizzlies así pues bueno, es, bueno. para mí es contingente a lo que haga Morán. creo que Golden State es el favorito, pero Morán lo tiene todo para poder romper esta predicción
0: Fenomenal, vale, pues entonces dejamos aquí esta, esta doble predicción tan tan complicada y nos vamos al este y nos vamos también a una eliminatoria muy desigual, como, como puede parecer a lo mejor con, con el caso que hablábamos antes de Phoenix y Maps, pero aquí sí que evidentemente pues está por, por la baja de, de Joel Embiid. Esta desgraciada baja que parece que los Sixers en, en playoffs siempre tienen algún problema o pasa algo para que no, no puedan, no puedan mm. desarrollarse como, como el equipo que son, al final pues se lesiona en el último partido contra Raptors ganando por casi 30 puntos en los últimos minutos, que se de hecho se criticó mucho a Doc Rivers por, por mantenerlo en cancha. Eh, antes de empezar un poquito a analizar la serie, ¿cómo, cómo estás viendo tú esto? Porque sí que se está viendo bastante desigual, es que al final Miami también aparte tiene un auténtico equipazo, creo que a pesar de haber quedado primeros en, en el este no se ha hablado lo suficiente de ellos, han ido siempre y yo creo que también les gusta a ellos ir un poco como uh -huh. por debajo de, del radar, se sienten muy cómodos. Pero es que tiene un sí. auténtico equipazo, ya no es solo Jimmy Butler, eh, eh, la baja de Lauri y siguen jugando muy bien. Aparece gente como, eh, como Strauss. Eh, también está, evidentemente, el, el sexto hombre del año como giro. Como tienen un montón de nombres, tienen a De Bayo. tienen muchísimos armas. Eh, yo creo que también tienen uno de los mejores coaches de, de toda la competición, como, como es Eric Espoestra. ¿Y cómo estás viendo tú esta eliminatoria?
1: A ver, la baja de en bid lo condiciona todo. Creo que aún con Embiid Miami sería todavía favorito no sé si claro pero al menos eh, distinguible de alguna manera pero simplemente es que no hay nada James Harden por temas físicos por tema de clive físico que creo que ya le está empezando a, a, a afectar tiene ya a 73 años otro de juego es muy agresivo mm, creo que está claro que simplemente Filadelfia no está ahora mismo en nivel de competir con Miami Puede tener algún momento bueno, sobre todo porque jugadores como Tyreex Maxi, como Tobias Harris, pueden anotar y pueden plantar cara. De hecho, han plantado relativamente buena cara, al menos en el primer partido. Al menos durante tres cuartos de partido lo han hecho relativamente bien en los dos, los dos encuentros de la serie. Pero simplemente Miami es un equipo demasiado duro para estos Sixers. Eh, Joel Embiid evidentemente lo cambiaría todo, aunque no creo que fuera tan dominante como... Podría serlo simplemente porque Mama de Bayo es un rival durísimo para tener delante, pero simplemente es que no hay ahora mismo ningún arma. Miami es un equipo que defiende mejor, es un equipo que por hoy tiene más talento, con James Harden siendo lo que es en 2022, y además el banquillo está siendo increíble. No solamente tal la como que Ventas, sino Víctor Roladipo, con quien sí. esencialmente no contábamos porque te puede regular Apenas jugaba cuando jugó, pues tampoco hizo nada de otro mundo. Y de repente, no es que sea todavía el All-Star de Indiana, pero es un jugador que durante 15-20 minutos puede tener un impacto enorme. Un impacto casi tan sí. enorme como el de Timers que un ataque y además te está defendiendo muy bien. Es decir, puede volver Joel Embiid si vuelve. Tampoco creo que vaya a volver a 100%, porque también recuerda que o sea, aparte del... O sea, ahora mismo está sí, por una lo, fractura lo de orbital... Sí. Pero además tiene, eso, tiene ese desgarro de medicamento, que ya vimos que ante Toronto lo había minimizado un poco, no estuvo tan bien como, como estuvo en temporada regular. Esta es una serie que, aunque yo en bit vuelva, no veo ninguna forma por la cual Miami no vaya a, No sé si barrer, pero va a estar muy cerca de barrerlo. ¿no?
0: A mí sí que es verdad que, pues era. O sea, todo el mundo sabe el, el tema de Harden, el tema sobre todo físico. Pero no, no te está sorprendiendo quizás, o sea, evidentemente pues es normal que con la edad pues bajes un poco y sobre todo también por el tipo de jugador que es Harden, ¿sabes? No es un jugador como un LeBron James que parece como que se cuida tanto y que pone tanto foco en el, en el físico, es, es muy sí. diferente, es más de un foco de talento. Eh, pero no esperabas quizás más de un pasito adelante, sobre todo sin Joel Embiid, en cuanto a anotación, ya no digo meter los tiros, pero en cuanto a intentos, creo que el primer partido intentó 12 nada más, incluso ¿Eh? Embiid creo que llegó a, a decir, o algún compañero, que no entendían por qué no daba ese pasito adelante que necesitaban y es que ahora mismo, la primera espada sin Joel Embiid, de estos Philadelphia 76ers está siendo Tyrese Maxi que al final es un, uno de los más jóvenes de, de la plantilla, sí. y es lo que tú dices al final, eh, o, eh, yo también estoy de acuerdo que con Embiid, lo, eh, Miami mi hit seguiría siendo favorito y yo creo que se llevaría a la serie, pero da la sensación de que Harden podría hacer o por lo menos intentar un poco más. No,
1: no sé cómo lo ves tú. Creo que no puede. Es que creo que no tiene el físico, no tiene esa explosividad. Sí. A ver, James Harden su estilo nunca ha sido explosivo, nunca ha sido el tipo de jugador como es Maxi, por ejemplo, por de los más sí. lejos, o un Westbrook en su plenitud, o un John Wall o un Derrick Rose en su plenitud. No es ese tipo de jugador. Además como Doncic, es un jugador que no tiene ese primer paso tan rápido, pero que sí que tiene esa agilidad, esa habilidad para encontrar el contacto, anotar con contacto, sacar todas las faltas que es capaz de sacar y ser peligroso. Y Además tiene otra virtud también, y es eh, también que comparte bien con Donchich, y es esa visión de juego para ver que si entra canasta y la puerta está demasiado cerrada, no acaba de ver claro que pueda sacar algo positivo, es encontrar un tirador abierto y que el tirador anote. Eso es lo que vimos ayer de Harden. A ayer me gustó Harden en el partido, en el segundo partido. El problema es que... Esas, entras a canasta, que no, veía que no podía completar y que van a ser menos que en su época de Houston, en su época de plenitud, terminaban en tiros abiertos de los eh, Danny Green, de los eh, Georges Niang, de los Tobias Harris de turno, sí. y no metían esos triples abiertos. Ahí es cuando sí. no hay nada que hacer. Si James Harden mm, no está 100% como para meter 30 puntos por partido, porque no lo está, y el resto de compañeros no es capaz de aprovechar esos tiros abiertos que Harden puede generar eh, atrayendo la defensa Simplemente, Fredelfe No tiene absolutamente nada que hacer Más allá de eh, la inspiración de Travis Maxi Que Maxi hizo un partido de 30 puntos Pero a la vez te das cuenta Que no es un buen base En el sentido de no es el base director No es un base que en ataque en estático Puede hacer daño por hoy Puede llegar ahí, como bien dices, es muy joven Pero solamente es peligroso Cuando tiene camino para correr Cuando la defensa de Miami no está eh, Bien situada todavía o cuando un jugador como Harden, pues despierta de de atención especial, entonces sí que puede encontrar caminos para entrar a canastas ser peligroso y anotar lo que haga falta. En el momento que la defensa de Miami se ajuste más a Maxi, Maxi no tiene armas para hacer gran cosa. Ahí es cuando, a lo mejor tendrás que depender de que Harden vuelva a estar inspirado, pero ves la defensa de Miami y te das cuenta que esos 30 puntos que le dio a Maxi están y estuvieron encantados con ello. No tenían ningún problema. Podían haber defendido mejor en transición, pero no tienen tanto problema sabiendo que Harden tampoco pudo hacer mucha cosa aparte de eso creo que creo que Miami tiene perdido la serie totalmente controlada si vuelve en beat puede cambiar la ecuación pero si no, no hay mucho que hacer
0: Sí, es lo, que, es lo que tú comentas, que bueno aparte de dejar de no verse bien pues hace un poco como Doncic, sobre todo en los últimos cuartos, que a lo mejor llega más apurado físicamente, y abre los balones pero es que ahora los Nian, que tenían que estar metiendo esos tiros, uh -huh. no lo está metiendo tampoco entonces así, evidentemente, pues es muy muy complicado. Y bueno, por cerrar esta serie, te voy a pedir un, un pronóstico que bueno, ya me imagino cuál, cuál será pero, ¿piensas que quizás pueda rascar un partido a lo mejor Philadelphia en casa o ves a Miami tan, tan superior que
1: se lo va a llevar con una barrida veo una barrida eh, también hay, hay, hay otros factores eh, que no hemos comentado sí. el ataque de Miami ha habido momentos que has, se ha atascado un poco eh, simplemente por esa falta de, de un director claro, y porque Gabe Vincent no lo es eh, Jimmy Ball le puede hacer de base pero es lo suyo, a 100%, que lo hace muy bien si Kyle vuelve y Orlando no vuelve, esto es un 4-0 para mí clarísimo sí.
0: Sí, sí, sin duda, yo, yo estoy contigo Y bueno, de, de esta eliminatoria un poquito descafeinada Sobre todo por, por la baja de Envid Nos vamos a, a otra que la verdad que también tiene pinta y ojalá De un Game 7 Porque, bueno, hemos visto entre el primer partido y el segundo partido Hemos visto dos partidos completamente distintos En el primero yo creo que, que los Bags sorprendieron eh, Tanto con su defensa como por su ataque eh, el, el partido también de Holiday En, en momentos en los que su equipo le necesitaba pero en el segundo partido eh, los Boston Celtics eh, revertieron todo esto sin Marcus Smart, que también era, era una baja muy importante, aunque bueno, recordemos que los Bucks pues, no podrán contar con Middleton durante todas estas eh, semifinales. Pero a grandes rasgos, ¿cómo estás viendo tú esta serie? Porque la verdad que también han sido, sí que no han sido a lo mejor ese final tan igualado como en, un, como en el Memphis Warriors. Pero ha sido partidos que yo creo que sobre todo, eh, mirando un poquito la defensa de ambos equipos, luego pues el segundo partido de Jalen Brown, que parecía que no podía fallar ningún tiro, las exhibiciones también de, de Tatum, que pues a lo mejor eh, no te mete ninguna canasta en el primer cuarto y en el segundo eh, eh, vamos eh, lo hace estupendamente. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú esta serie? ¿Cómo, ¿Cómo ves a los actuales campeones? ¿Y cómo ves a Boston? Que parece que, bueno, a pesar de haber perdido Este factor cancha al, al perder el primer partido Pues yo creo que, que está muy dentro de esta serie
1: Sí, un factor fundamental es eh, ¿Cómo los Celtics van a minimizar a Giannis Antetokounmpo? No lo hice En el primer partido hizo lo que quiso Y en el segundo partido estuvo muy bien defendido Básicamente fue el mismo tratamiento que le dieron a Kevin Durant en la, la primera ronda, eh, Gran Williams hizo un trabajo enorme sobre Janis durante gran parte del partido y los backs eh, el, el problema de los backs y el problema y virtud al mismo tiempo es que es un equipo irregular y lo vimos el año pasado cuando ganaron el campeonato hubo momentos sobre todo en la eliminatoria ante Milwaukee donde parecían absolutamente desahuciados donde mmm, estábamos ya pensando que iba a reemplazar a de Jorge como entrenador porque los Bucks no estaban desarrollando ese potencial que podían tener en cancha y de repente, pues, remontan la eliminatoria. Ante Atlanta también sufren por momentos, les son a Yanis, pero aún así son capaces de sobrevivir y al final, pues, ganan con bastante claridad las finales. Es un equipo que tiene esos momentos malos, pero que también se rehace muy bien, saben eh, rehacerse muy bien ese aspecto. La baja de Middleton, evidentemente, les duele bastante, pero. Tiene jugadores que pueden dar un paso adelante y que han dado un paso adelante. Los Portis, los Grayson Allen han tenido momentos muy buenos en momentos puntuales de estos playoffs. Creo que Milwaukee, pese al mal partido, mal game 2, que no va a tener a Middleton, y en cambio los Celtics sí que van a recuperar a Marco Smart para estar enteros, va a ser un equipo muy peligroso. Eh... También hay un factor importante, y es que los entrenadores se conocen muy bien. Ambos tuvieron durante muchos años en el estado de Popovich. Ambos tienen bastantes cosas de, de, de la gestión de plantilla y la gestión de, de defensa, ataque, que tenía Popovich. Son, son entrenadores que además adaptan muy bien a lo que hace el otro, el otro rival. Así que es una serie, creo, muy impredecible. Es la más impredecible eh, de todas. Solamente por todas estas variantes. Son dos equipos que van a darse golpes tácticos ante toda la serie vimos cómo Udoka reaccionó al mal Game 1 y estoy seguro que vamos a tener en Milwaukee partidos muy diferentes porque a mejor se va a hacer esos cambios esos ajustes importantes, sobre todo pues intentando liberar más a, a Gianni a lo mejor buscar más triples que puedan cambiar la atención de los Celtics eh, no sé, es una serie francamente no sé qué es lo que va a pasar por Dos otros equipos que se pare... tienen diferente plantilla, pero se parecen mucho en su filosofía. Y es una serie que me está encantando en ese aspecto, aunque los resultados hayan sido, como bien dices, desiguales partido a partido.
0: Sí, yo creo que también es una serie bonita por, por lo que tú comentabas, por la guerra de ajustes, ya no es solo la guerra en la cancha, sino los banquillos, también dos equipos que al final yo creo que están construidos para ser campeones, eh, al final desde la defensa, lo, lo principal, al igual que Miami, yo creo que a pesar de tener un buen ataque, pues están construidos desde, desde la defensa, y, y bueno, a mí lo que me sorprendió fue el segundo partido que Milwaukee solo anotó tres triples. Entonces, claro, así es que es muy complicado, porque lo que tú decías, mm. al final los jugadores como Grayson Allen, como Pat Conaton, incluso desde, desde el banquillo, mm. tienen que meter esos tiros. El otro día sí. no los metieron, incluso intentaron muchos menos, y al final, por ejemplo, ante Tocumpo, creo que en la primera parte solo anotó cinco puntos, estuvo muy mm. bien defendido, como tú decías, estamos teniendo un Al Horford que parece que te vuelve a tener 20 años, la verdad que yo creo que está sorprendiendo a todo el mundo, también estamos teniendo un gran Williams que, la verdad, está haciendo un trabajo magnífico, sobre todo en el en el segundo partido y yo también veo la serie más igualada, quizá incluso más impredecible todavía que, que el Warriors-Memphis, porque sí, uh -huh. que, sí que es verdad que a lo mejor el Memphis, lo que tú comentabas antes, está depende un poquito más de, de yamorán aunque aparte pues pues tenga tenga jugadores muy muy válidos a, a su lado, pero es que esta serie, la verdad que el otro día, por ejemplo, cuando Jalen Brown, después de hacer un primer partido desastroso, Hace el, sobre todo la primera parte que, que, se marca el, que se marca el otro día. Es que es una serie muy difícil de predecir. Mm. Y yo, bueno, es lo que te comentaba, el tema de Al Horford, no sé lo que pensarás tú, pero es que yo lo veía corriendo por la cancha, creo que hizo una, una defensa buenísima, no sé si un tapón o, o un robo, y se corrió toda la cancha y acabó machacando una Liub. O sea, yo, yo eso... Es de estos jugadores, que, que no sé lo que opinarás, pero como que están hechos para jugar en una franquicia. Al final, él, él, él salió fuera y, y ahora cuando vuelve, es que parece que está rejuvenecido. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema, sobre todo, de las defensas y sobre todo el tema de cómo está planteando Imiudoka, que, bueno, está haciendo una temporada magnífica, el tema, sobre todo, de parar a Yanis, que no es nada, nada fácil?
1: Sí, no es nada fácil. Evidentemente, es un juego de 5 contra 5 así que tienes que gestionar bien tu personal. Y Yanis, evidentemente, es un, es un jugador que no puedes defender uno contra uno, no puedes simplemente ponerle a un defensor y esperar que le, haga, esperar que le detenga. Así pues, necesita muchas ayudas. Eh, evidentemente, todos los fallos en el triple de resto de jugadores, el hecho de que no fueran efectivos, evidentemente ayuda bastante a mantener esa apuesta, no preocuparte tanto de los Allen, de los Conacton de turno. Y ahí es donde, evidentemente, pues Boston ganó el partido, el segundo partido. Es evidente que en otros partidos... Van a encontrar mejores triples Yanis ha dado un paso adelante Importantísimo en estos peligros como pasador Hemos visto grandes momentos de él Distribuyendo el balón, es algo que siempre he tenido Pero creo que este, este año está incluso mejor Que en otras temporadas, ha sido su gran Su gran mejora Así y pues evidentemente Milwaukee Creo que va a mejorar, el Game 2 para ellos Este que fue un accidente Van a ser mucho más peligrosos, especialmente Volviendo a casa eh, y en el caso de Horford, sí, es un jugador que se cuida muy bien, es un jugador que tiene ya una edad, pero físicamente está estupendo. Eh, está, sus minutos están muy bien gestionados, que se ayuda. Grant Williams, el hecho de que puede darle 15-20 minutos de descanso tan buenos, evidentemente ayuda a no tener que forzarle más de la cuenta a Horford cuando necesita un respiro. Sí. En ese aspecto, pues eso de está estudiando muy bien como su energía él lo está haciendo bien, es un veterano es un jugador que ha asumido muy bien ese rol del de, de, trabajo sucio en la cancha y el hecho de que es un jugador que además ofensivamente es bueno, ofensivamente es un jugador que tampoco puedes despistarte con él cuando lo hace un triple o cuando sí. tiene camino para entrar a canasta especialmente estando tan bien físicamente sí. es, un, es un factor fundamental que al Horford sea un jugador hoy por hoy tan valioso, un jugador que le puede dar 20-25 minutos de tan Tanta calidad, especialmente contra Robert Williams Es un jugador que ofensivamente Más allá de acabar liubs y Capturar otros ofensivos, no te va a aportar mucha cosa Que Horford haga tú lo que está haciendo Ahora mismo, es un es un plus Importantísimo para los Celtics
0: Sí, sin duda, sin duda. Y por acabar un poquito con, con esto y un nuevo pronóstico, eh, Alberto, ya sé que aquí sí que, que es impredecible completamente lo que tú comentabas, va a ser una guerra de ajustes, luego veremos también si los tiradores de, de los backs están acertados porque va a ser clave dentro de la serie, el nivel de también si consigue Boston mantener el nivel defensivo. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Eh, ¿Ves a lo mejor este Game 7 que, que tanto venimos diciendo? ¿Ves a Boston que al final... También hay que hablar de, del tema de que los Bucks se dejaron, entre comillas, perder el último partido para no enfrentarse a los Nets en primera ronda y ahora les puede salir mal, porque este hipotético Game 7 sería en Boston ah. en vez de Milwaukee. ¿Cómo ves tú esta serie? ¿Quién piensas que puede tener ese plus que le dé el paso a unas hipotéticas finales de conferencia?
1: No sé, como dices, es complicadísimo. Eh. Es complicadísimo, sobre todo porque no hemos visto a los mejores Celtics y a los mejores Bucks jugando a la vez. Porque en el primer partido Boston no estuvo al 100%, en el segundo no estuvo bien Milwaukee. Así que es totalmente impredecible. Voy a decir Milwaukee porque aún recuerdo el Game 7. De, perdón, bueno, no fue Game 7, pero el último partido sí. de la serie entre, de las finales. Me acuerdo lo que hizo y creo que pudo hacerlo en un partido a vida o muerte. Pero. Es 50,1 a 49,9. Totalmente imprevisible.
0: Bueno, eh, bueno Alberto, pues ya por, por ir acabando y por dejarte ya, ya marchar, eh, ahora mismo, según lo que, lo que has visto en los playoffs, como, como estás viendo a los equipos, ¿cuál sería ahora para ti una hipotética o futura final de la NBA? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los dos equipos, uno en el, el oeste y otro en el este, que ves ahora mismo, ya sé que es muy complicado, porque sobre todo en el este También hay, hay muchos equipos que, que pueden optar a esto Pero ¿cuál sería la final que tú ahora mismo Ves, si tuvieras que apostar eh, Por ello?
1: Sería contra Miami Félix. Es decir, el factor cancha evidentemente ayuda sí. Ambos están teniendo la serie más fácil Lo cual lo hace que vayan a llegar sí. con más tiempo Para preparar las finales de conferencia Asumiendo que no hay nada extraño Si no hay ningún tipo de lesión O ningún tipo de infortunio por ahí creo que son los equipos hoy por hoy más, eh, más bien montados para llegar a las finales.
0: ¿Y cree, crees que este puede ser el año de Chris Paul? ¿O piensas que, que Badler va, va a
1: ganar ese anillo? Sí, no hay lesiones que, es que es que siempre, cada, sí, año, sí, 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 es que cada somos, año Chris es Paul me hace lo mismo claro. o sea, Lo veo con los Clippers eh, aquella sí. serie donde eliminó a los Spurs que venían de ser campeones en el segundo partido digo, este es el año de Chris Paul El año pasado también, este es el año de Chris Paul y también, físicamente no está bien Estoy igual. estoy. Este es el año de Chris Paul si no se lesiona. Y siempre se lesiona. Así que voy a hacer lo mismo. Si no se lesiona, este es el año de Chris Paul. Este es el año en el que Chris Paul va a ser campeón de la NBA
0: perfecto, bueno, también tampoco estaría mal que, que se lo llevase Jimmy Butler, ¿eh? yo lo veo bastante bien, pero sí que es verdad que, que a mí yo también me haría especial la ilusión también por Devin Booker, que, que yo creo que es un jugador que lleva tiempo mereciéndoslo por Monty Williams, también que es un, un pedazo sí. de, de entrenador y bueno, por, por toda la plantilla que yo creo que ya desde la burbuja, incluso con Ricky Rubio uh -huh. se empezó a gestar todo esto con, ¿Sí? con aquel 8-0, iba riendo, riendo un poquito para casa, pero yo creo que evidentemente pues, el salto de calidad con Chris Paul pues evidentemente sustancial, pero yo creo que, que el grupo se empezó a gestar ahí, con Chris, luego Crispo, luego Crowder evidentemente fueron llegando eh, jugadores, pero creo que, que todo empezó ahí Bueno, pues a, Alberto, nada, oye muchísimas gracias por, por tu tiempo, la verdad que ha sido un auténtico placer poder contar contigo aquí para, para hacer este repaso de los playoffs y nada, ya sabes que, que el podcast de Cancha NBA que, que es tu casa, cuando quieras volver a pasarte por aquí, ya sea esta temporada la que viene, pues siempre tendrás la puerta abierta
1: pues sí, muchísimas gracias.